0: En la mañana del lunes 12 de julio de 2021, la periodista cubana Camila Costa tenía previsto dar una entrevista en el canal de W Español, filial de la Deutsche Welle para América Latina y España. El día anterior, en Cuba, se habían producido manifestaciones que despertaron interés mundial. Camila, sin embargo, no apareció en el programa. Pero adivine qué fue lo que sucedió. Fue arrestada precisamente antes de este informativo. Es así como el gobierno cubano está respondiendo ante esta ola de descontento y de protestas sociales. Camila, periodista del portal independiente Cubanet y además corresponsal del diario madrileño ABC fue detenida aquella mañana por cubrir las multitudinarias protestas y criticar al gobierno, varias voces reclamaron su liberación, desde la de periodistas y familiares hasta la de líderes políticos de estados democráticos
1: bueno, como saben ustedes la corresponsal del diario ABC fue detenida por las autoridades cubanas acusada de disturbios o de desacato como fuera, Camila Acosta
2: desde el Ayuntamiento de Madrid pedimos la liberación inmediata de Camila Acosta. Lo único que estaba haciendo era informar de lo que está pasando en Cuba.
1: Yo soy el padre de Camila Acosta, me llamo Orlando Acosta. Ayer por la mañana cuando íbamos para el hospital a hacer un PCR, la detuvieron. Y yo me y yo, se la llevaron en un patrullero, no le dijeron nada.
0: Bienvenidas y bienvenidos a Deliberante, un podcast de historias de libertad de expresión en las Américas. Soy Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En este episodio las invito a acompañarme a conocer a Camila Costa y también para descubrir de primera mano cuáles son los riesgos de protestar y hacer periodismo independiente en la isla.
3: Mi nombre es Camila Costa, soy originalmente de una localidad que se llama Isla de la Juventud, una isla que queda al sur de lo que son las provincias Artemisa y Mayabeque en Cuba, es decir, una isla dentro de otra isla.
0: Desde su adolescencia, Camila tenía claro que lo suyo era el periodismo, disfrutaba de la lectura, cosaba, hablando con la gente de su barrio y le gustaba estar enterada de lo que sucedía alrededor suyo. Sabía muy bien que no quería un trabajo que la condenara a una rutina fatigante y aburrida. Ella quería aventuras. Con tan solo 15 años, aterrizó en La Habana para matricularse en la carrera de periodismo. Esos años de universidad fueron duros, lejos de casa y de su familia y sus amigos.
3: Fue muy difícil coger periodismo en ese entonces y daban solamente dos carreras. Acá en Cuba, tú no estudias la carrera que tú deseas.
0: Al acabar los cinco años de universidad, en septiembre de 2016, recaló en un canal estatal. Un trabajo que visto en perspectiva parece contradictorio, pero no se quedaría mucho tiempo allí no soportó ver cómo las noticias se redactaban en contra de la evidencia y adoptando el tono oficial. Esta anécdota que le contó hace un par de años a un medio independiente ilustra esa injerencia estatal en la línea editorial de los medios en Cuba. Me
3: sucedió en una ocasión que me orientaron a hacer un trabajo sobre la Revolución Socialista de octubre y hago un trabajo histórico, pero la primera parte fue la presentación de lo que sucedió de la Revolución Socialista de octubre pero ya esa segunda parte que empiezo a hablar de todos los hermanos de Stalin, del comunismo, me dijeron bien Camila, toda la parte inicial está muy bien, pero a partir de que hablas todo lo malo, todo eso quita, quita.
0: Tras su salida del canal oficial, duró un año alejada del periodismo, en un necesario periodo de desintoxicación, como lo llama ella. Fue como un despertar. Camila se enteró de las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades. Desde diciembre de 2018, los y las cubanas pueden conectarse a internet desde sus celulares, y así Camila logró construir una visión más completa de su país. En esos meses, también conoció al escritor Ángel Santi Esteban, quien es hoy su pareja.
3: Y él empezó a, a facilitarme, por ejemplo, algo que hacían grupos opositores acá, eran memorias flash con videos. Fue entonces que yo empecé a conocer realmente, por ejemplo, lo que son las damas de blanco, que es una organización femenina que marcha todos los domingos desde el año 2003 por la libertad de los presos políticos y que domingo tras domingo han sido totalmente golpeadas.
0: Una vez dentro del mundo de la lucha por las libertades, Camila consiguió trabajo en Cubanet, un portal de prensa alternativa que está bloqueado en la isla. Desde esa redacción, Camila ha publicado reportajes incómodos para el gobierno, ha cubierto protestas, ha denunciado los atropellos de las instituciones y ha entrevistado a varias de las voces más críticas. Y como le sucede a todos los que difieren del gobierno, muy pronto Camila sufrió las primeras consecuencias de su independencia, a los dos meses de haber firmado su primer artículo en Cubanet.
3: Ya tenía mi primer interrogatorio, estaban citando en la policía.
0: También sus colegas recibían llamadas extrañas indagando por ella, y ya tenía prohibida la salida del país.
3: Poco después ya empezaron los desalojos, y todo vino casi automáticamente. Algunos colegas de otros medios independientes que bromean con eso, me dicen que, que la seguridad del Estado no me dejó ni siquiera calentar el asiento.
0: Durante dos años se dedicó a darle voz a los que, como ella, han visto sus sueños extraviados en un país que les había prometido una vida repleta de oportunidades, de cultura y de libertad. A pesar de hostigamientos cada vez más intensos y recurrentes, Camila continúa con su labor, denunciando los atropellos del Estado, hasta que el 27 de enero del 2021 fue detenida por las autoridades cubanas. Era la víspera del natalicio de José Martí. Poeta y héroe de la independencia cubana y un grupo de artistas e intelectuales se habían reunido a declamar sus versos al pie de un busto suyo en La Habana. Camila quería acudir al acto, no solo como periodista, también como una manifestante más. Pero cuando se dirigía a reunirse con los demás, fue detenida por un agente del gobierno. Duraría unas cuantas horas detenida.
3: Ese día amanecieron muchísima gente sitiada en sus casas y, tú imagínate, solamente para impedir que homenajeáramos a José Martí Es increíble.
0: Cuando volvió a su casa, le avisaron que estaba bajo reclusión domiciliaria. Esta es una medida muy particular que emplea el Estado cubano. Sin siquiera una orden judicial, confinan a una persona en su propia casa. Además, suelen situar patrullas y agentes en las calles aledañas para vigilar a la persona y cerciorarse de que no salgan ni a botar basura. Bajo esas penosas condiciones, Camila duró tres días. Alguien menos valiente quizás no hubiera seguido con su trabajo de denuncia y de resistencia. Pero este no es el caso. Camila es valiente.
3: Conmigo su trabajo ha sido improductivo. En la medida en que ellos han aumentado la represión, pues en esa misma medida yo me he vuelto más rebelde.
0: El domingo 11 de julio de 2021, Camila se encontraba en su casa, sentada en su sofá. Tomó su teléfono celular y entró a Twitter. Esa era su rutina y quizá también la de muchos cubanos desde diciembre de 2018. Ir a las redes sociales para enterarse de los sucesos del día.
3: Cuba estaba conectada, viendo lo que estaba sucediendo.
0: Camila se encontró con centenares de videos, videos de protestas, de gente manifestándose en las calles, de gente gritando y marchando.
3: Yo empezaba a llorar, yo decía, no puedo creer lo que ya la gente ella, el pueblo cubano haya, se haya tirado para la calle eso era algo que mucha gente estaba esperando desde hace mucho tiempo.
0: Tal vez el antecedente más reciente de lo que vivía Cuba ese día es el famoso maleconazo de 1994, aquella vez. La amplia avenida habanera se vio colmada de miles y miles de personas que protestaban por la aguda crisis económica fruto del desplome de la Unión Soviética, su aliado más poderoso. En esta ocasión, sin embargo, el descontento social no se quedó dentro de los límites de La Habana.
3: El 11 de julio fue en toda Cuba, creo que ocurrieron en más de 60 localidades. No hubo una sola provincia en la que no hubiera protestas.
4: Aquí en San Antonio de los Baños comenzaron las protestas de forma espontánea este domingo por la mañana. Las protestas han llegado incluso a la capital. Lo que pasó en La Habana fue apenas un eco de lo que ocurrió en toda la isla. Las protestas estallaron en San Antonio de los Baños, un municipio cercano a La Habana.
0: Entre los reclamos que más repetían los manifestantes estaba la falta de libertades, el muy lento ritmo de vacunación, y una fuertísima embestida del coronavirus.
3: Ese día fue el peor pico pandémico que hubo en Cuba. Digamos, los dos meses antes, las denuncias en redes sociales iban cada vez más en aumento. A falta de atención, es decir, hospitales colapsados totalmente.
0: También se quejaban de los prolongados y reiterados cortes de luz y de una escasez alarmante de medicamentos básicos. Una escasez que contrasta con las grandes inversiones que viene haciendo el Estado para desarrollar sus propias vacunas contra el coronavirus
3: de cinco candidatos vacunales cuando el país necesitaba con más urgencia otras cuestiones de, digamos, de alimentación o de medicamentos, porque hay una carencia, un déficit total de medicamentos, de antibióticos, de vitaminas, incluso de medicamentos para combatir la COVID-19.
0: Los cubanos aquel día se volcaron a las calles. El descontento era evidente. En las plazas y en los parques, la gente reclamaba libertad con gritos y arengas. También en fragmentos de la canción Patria y Vida, en la que varios artistas cubanos modificaron el célebre lema de la Revolución Patria o Muerte, con el cual Fidel Castro solía cerrar sus largos discursos. Por Telegram y Whatsapp, Camila se enteró de que un gremio de artistas se manifestaría enfrente del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Como el lugar le quedaba cerca, Camila agarró su celular su libreta de apuntes y salió de su casa. Ya el internet había sido cortado por las autoridades.
3: Cuando llego allí al ICRT, llego un poco tarde y cuando llego ya estaban montando, estaban deteniendo a todas esas personas y habíamos un grupo que nos habíamos quedado fuera y decidimos, bueno, no, vamos a seguir caminando que esto por algún otro lado va a explotar.
0: La marea humana se encaminó al Capitolio Nacional, en La Habana Vieja. El transporte, como el internet, lo habían suspendido.
3: Yo veía que había colas y colas de personas caminando, dirigiéndose hacia La Habana, yo decía, no es posible, esta gente no no, no puede ser que vayan todos para el mismo lugar, y me pongo a conversar con algunos, y les digo, ustedes van para buscando la manifestación, un poco con miedo, pensé, eh, no, no fuera a ser de la seguridad del Estado, y me dicen, sí, sí, claro, nosotros vamos para donde haya algo, y eso me dio también mucha alegría, si estaba eso eh, repleto de gente, Repleto de patrullas policiales también.
0: Con celular en mano, Camila entrevistó a jóvenes cubanos. Registró en vivo la insatisfacción, incluso la rabia, de quienes, arriesgando su vida en pleno pico de la pandemia, salieron al espacio público para pedir un cambio drástico de rumbo. Esta es una muestra de una de las entrevistas hechas por Camila aquella tarde.
4: Bueno, he visto a mucha gente, mucha gente de todo tipo, a pesar de que tumbaron las redes. ¿Y
3: qué están pidiendo?
4: Estamos pidiendo libertad para Cuba, estamos pidiendo... Que sacaba del no, hambre, sacaba de la represión, no más miseria. No. Estamos pidiendo libertad, con libertad se arregló todo.
0: Mientras tanto, a la par de que más y más cubanos y cubanas salían de sus casas para sumarse a las manifestaciones, el presidente Miguel Díaz Canel aparecía en la televisión nacional con una fuerte locución
1: Y aquí también ratifico que vemos muchos revolucionarios en este país, en este pueblo que estamos dispuestos a dar la vida, y eso no es por consigna, eso es por convicción. Tienen que pasar por encima de nuestros cadáveres si quieren enfrentar a la revolución. Y estamos dispuestos a todo, pero la orden de combate está a la calle, los revolucionarios.
0: Obedeciendo la orden presidencial, un escuadrón de las fuerzas de seguridad apareció muy cerca de donde estaba Camila y comenzó a reprimir a los manifestantes.
3: Veo que hay un grupo que viene por una esquina, eran como 20 o 30 personas, venían hacia nosotros con palos en las manos.
0: Camila se encontró así, en el corazón de una estampida.
3: Empiezan entonces a llegar personas armadas con palos, con piedras. Ya la policía y los, los guayneros empiezan a, a tirar encima de los manifestantes.
0: La jornada de protestas terminó con un saldo de casi 60 manifestantes enjuiciados, decenas de heridos y un muerto, víctima al parecer de enfrentamientos con la policía.
3: Y Recuerdo que la violencia en todo momento vino de, de las autoridades cubanas, del régimen cubano, de sus brigadas de, su brigada, de respuestas rápidas que las traían esas personas en guaguas.
0: Sin embargo, el gobierno le negó cualquier grado de legitimidad a la protesta y la culpa se la echó por completo a injerencias extranjeras. Esto dijo el canciller Bruno Rodríguez en un discurso de más de una hora.
4: El 11 de julio no hubo en Cuba un estallido social. No lo hubo por la voluntad de nuestro pueblo y por el apoyo de nuestro pueblo a la revolución y a su gobierno. No fueron pocos los esfuerzos para lograrlo. No se podría criticar al gobierno de los Estados Unidos por haber hecho
3: poco.
0: Era francamente difícil negar el estallido social. Los videos lo demostraban.
3: No es nuevo que en Cuba eh, apalen a los opositores. Eso viene ocurriendo hace más de seis décadas. Lo que cambia ahora es precisamente este contexto de redes sociales.
0: Al día siguiente, Camila salió en la mañana junto con su padre. Lo acompañaba a hacerse una prueba PCR cuando a dos cuadras de su casa un oficial de la policía la detuvo bruscamente llamándola por su nombre.
3: Me dice Camila Costa, está detenida y me ala literalmente para la patrulla policial. Dos hombres y una mujer. Lo único que me da tiempo es decirle a mi papá, eh, llama a Ángel, porque mi papá no es de La Habana y a mí me preocupaba. Que no tuviera, yo era la que tenía las llaves de la casa, no, tenía, no pude ni siquiera darle las llaves, nada.
0: Ellos me alaron
3: para la patrulla así, sin que me diera orden judicial, ni que me leyeran mis derechos, nada. Simplemente, estás detenida.
0: En la patrulla, fue llevada a una estación de policía y allí la encerraron en un calabozo. Eran alrededor de las nueve y media de la mañana. El sol de verano calentaba a La Habana como una caldera hirviendo y el largo calvario de Camila apenas empezaba.
3: La celda semi-oscura, un calor infernal, con muchas cucarachas, un pestilente totalmente. Eh, la poca luz que entraba era por, por una luz que había en el, en el pasillo, que nos entraba por la, por la reja de la puerta. Y ahí nos pasábamos todo el día, a veces ponían el agua dos, tres veces al día, ahí nos llevaban la comida.
0: Afuera, sus amigos y familiares no sabían nada de su paradero. Este es de nuevo Hernando Acosta, su padre, hablando con una emisora el día siguiente de la detención de su hijo.
1: Me si alguna y
0: Y aquí hay que entender que la ley cubana permite a las autoridades retener por un máximo de siete días a toda persona sospechosa de cometer un crimen sin la posibilidad de llamar a un abogado. Al cabo de esta semana, o bien la fiscalía dicta prisión preventiva o bien la persona es liberada, a veces con una medida cautelar encima. A las 36 horas, a Camila la trasladaron a otra jefatura de policía. Un destartalado colchón, un manojo de sábanas, un pullover y una camisa especial que le dan a las personas detenidas, solo con ese puñado de cosas soportó jornadas fatigantes. En
3: esos días ellos pueden hacer contigo, te pueden interrogar, te pueden amenazar sin presencia de un abogado. Y a mí me sacaban, bueno, dos veces al día, por la mañana y por la tarde noche, para estos interrogatorios con la seguridad del Estado, de casi dos horas cada interrogatorio.
0: En esos días extenuantes, Camila tuvo la posibilidad de conversar con otras mujeres mujeres víctimas de la persecución del gobierno.
3: Éramos seis mujeres en la celda y todas estábamos por las protestas del 11 de julio. Pude, por, por supuesto, conocer las historias de cada una de ellas
0: dos mujeres, dos historias llamaron su atención especialmente. La primera porque evidencia la paranoia total del régimen.
3: Había otra señora que fue detenida con su hijo de 16 años simplemente porque al día siguiente de las protestas estaba en la zona del Capitolio y vio que todo el dispositivo policial que había desplegado alrededor del Capitolio y ella quiso filmar eso. Y bueno, la detuvieron violentamente también y ya le estaban diciendo que la CIA la había pagado para que ella filmara esa zona del Capitolio.
0: Pero sobre todo la conmovió conocer a una muchacha embarazada y golpeada por agentes oficiales, según decía.
3: Pues bueno, cuando salimos logró contactar con ella como a los dos meses y bueno, me contó que había perdido a su bebé por la falta de atención médica que tuvo ahí adentro
0: Como al tercer día, en uno de los interrogatorios, a Camila le entregaron un documento para que ella lo firmara un documento oficial según el cual aceptaba pagar una multa y asimismo reconocía que había cometido el delito de desorden público.
3: Cuando ellos quieren que tú firmes algo o que pactes algo, es porque ya te tienen que soltar y no quieren soltar sin haberte doblegado o sin tener alguna declaración firmada tuya. Entonces yo me negué y dije no, yo no firmo nada porque firmar eso es reconocer yo misma que he cometido un delito y hacer periodismo y no es un delito.
0: Tras cuatro días detenida, Camila volvía a casa extenuada y con una medida de reclusión domiciliaria en el bolsillo, su segunda en menos de un año.
3: Y si les dejé, claro, me van a enviar a la casa con esta medida de reclusión domiciliaria, pero me pueden ir devolviendo la celda porque el día de mañana o cuando sea, sea una nueva revuelta, voy a volver a salir a la calle, voy a volver a reportar, porque ese es mi trabajo, es mi profesión.
0: Cuando hablamos con ella, completaba cuatro meses de reclusión domiciliaria. Tan solo podía salir para ir al médico, para acudir a una cita con su abogado o en caso de urgencia. Así describe su rutina.
3: Día 118 de reclusión domiciliaria. Como cada mañana me levanto y salgo a la terraza. Hace mucho tiempo que perdí la esperanza de no verlos en la esquina. Y efectivamente, casi siempre son alrededor de cinco, a veces más. Una patrulla policial con los dos oficiales uniformados, dos mujeres vestidas de civil y el oficial de la seguridad del estado también bien vestido de civil. Ya sé que están ahí, pero se ha convertido en una rutina el salir y censurarme de que realmente estén en la esquina. Ya hasta los vecinos lo saben. Algunos tratan de ni siquiera hablarme o tener contacto conmigo por temor a represalias. Esa es mi rutina cada mañana desde el 16 de julio del año 2021.
0: Se preguntarán cómo hace periodismo una periodista que no puede salir de casa, es decir, una periodista a quien le impiden ir y ver lo que está pasando.
3: Trato de trabajar desde casa, es decir, no puedo ir a los lugares a entrevistar a la gente y demás, pero utilizo las redes sociales, las vías de comunicación alternativas por internet para poder hacer mi trabajo. Es una presión, una carga psicológica también tremenda, es decir, estar encerrado el día entero, ellos lo hacen para eso.
0: En su encierro, son muy pocos los amigos que se atreven a visitarla bajo la vigilancia del gobierno. Muchos temen quedar reseñados, pero es gracias a ese reducido grupo de amistades que ha sobrevivido.
3: Bueno, dependo de, de amigos para comprar comida, porque yo no puedo salir a hacerlo, tampoco puedo salir a hacer colas, como las extensas colas que se hacen en Cuba para comprar un pedazo de pollo, un pedazo de carne. Entonces, eh, dependo de amigos que me hacen esos favores, me compran la comida, el aseo.
0: Mientras Camila redacta sus notas periodísticas desde casa, su pareja Ángel Santiesteban, también opositor, está escondido en la isla escribiendo una novela, con la inteligencia del gobierno buscándolo por todos lados. Si no escribo, no tengo cómo justificar la vida. A pesar de estar oculto, logramos conversar con él brevemente.
1: La vida con Camila ha sido en este tiempo de prisión domiciliaria y yo clandestino. Muy difícil de unir estas dos realidades.
3: Pudimos vernos de, igual de manera oculta, clandestina, haciendo toda una pila de operaciones de forma tal que a mí no me siguieran, porque he logrado en algunas ocasiones burlar este cerco policial. Ha sido todo un proceso que como algún día yo contaré todo esto. Ahora mismo no me conviene porque no quiero darle a ellos la clave de lo que estoy haciendo.
1: Oh, mantener la relación ha sido, por encima de todo, ha sido hermoso porque la necesidad del uno del otro, la protección del uno del otro, la compenetración, de aprender a hablar sin palabras.
3: Nos convertimos, además de todo el estrés que tenemos encima de, de las presiones de trabajo que tenemos como todo profesional, también es el, el estrés esto de casi convertirnos en espías y de recurrir a estos mecanismos para tratar de burlar a la seguridad del Estado.
0: El 15 de noviembre de 2021, día número 122 de la reclusión domiciliaria de Camila, las y los cubanos salieron de nuevo a protestar. A diferencia del 11 de julio, cuando invadieron las plazas de manera espontánea, en noviembre los organizadores de las marchas habían pedido un permiso previo al Estado, un permiso que fue rechazado tajantemente. A pesar de eso, diversos medios y colectivos de activistas hicieron circular la convocatoria por redes sociales. El ambiente de movilización era inocultable en los días previos a la marcha cívica del 15N. Aquí es clave tener en cuenta la opinión de Larissa Diversent, abogada cubana de la organización no gubernamental Cubalex.
5: El Estado hizo un despliegue operativo en todas las provincias del país para amedrantar, disuadir a la población en general, pero amedrantar a aquellas personas que habían manifestado su intención. O ellos tenían incluso sospecha de que podían salir el 15N a manifestarse, ¿no? por lo que publicaban en sus redes sociales.
0: Activistas, escritores, artistas, periodistas y opositores invitaban a través de sus redes a salir pacíficamente el 15N. El canciller de Cuba, entonces, soltó la siguiente ocurrencia.
4: Los grupos privados que se han establecido en la plataforma de Facebook realizan actividades ilegales, alterando mecanismos de geolocalización para simular la presencia masiva en Cuba de personas que se sabe que radican fuera de nuestro país y Facebook podría ser perfectamente, con estricto apego a la ley demandada por estas prácticas contra Cuba.
0: El canciller se refería quizás a Archipiélago, un grupo de Facebook de más de 38.000 integrantes creado por el dramaturgo Junior García Aguilera, promotor principal de las marchas cívicas del 15N. Estas, según el gobierno, estaban infiltradas por agentes extranjeros y atentaban contra el sistema socialista del país, que es de carácter irrevocable según la Constitución cubana. Por eso, porque son protestas que exigen un cambio político, el gobierno las tachó de ilegales y con eso logró sofocarlas parcialmente. En su casa, Camila, como tantos otros cubanos y cubanas, colgó en su ventana una sábana blanca como símbolo de libertad. Al prohibir las manifestaciones sin razones justificadas, el gobierno cubano caminaba en el sentido contrario a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No en pocas ocasiones ha insistido la Comisión en que la exigencia de un permiso previo es incompatible con el derecho de reunión y con el ejercicio de la libertad de expresión en el sistema interamericano. Como mucho, puede aplicarse un mecanismo de notificación previa para que, por ejemplo, el Estado tome las precauciones necesarias encaminadas a proteger a los manifestantes. Pero eso sí, jamás puede exigirse un permiso previo para reunirse y protestar. Este es un obstáculo que el Estado cubano impone para el libre ejercicio de la expresión. No es algo nuevo. Estuardo Ralón, comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relator para Cuba, advierte que la situación se ha venido empeorando en los últimos años.
1: La CIDH ha indicado que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio de la libertad de expresión. La intolerancia sigue siendo la manera natural en que las instituciones actúan a la hora de relacionarse con los gobernados. Las detenciones arbitrarias y masivas, la represión sin freno, todas estas actitudes son incompatibles con el sistema internacional de derechos humanos. La represión al disenso en Cuba debe cesar lo antes posible. La democracia es condición esencial para que se respeten los derechos humanos en cualquier estado, en cualquier sociedad. Es por ello que el goce de las libertades en Cuba debe garantizarse inmediatamente.
0: Todo lo que se ha venido denunciando es muestra fehaciente de una institucionalidad enmohecida que no tolera la crítica y que tolera todavía menos la existencia misma de otros medios de expresión, un gobierno que se quedó postrado en la estructura social y digital de hace muchas décadas, cuando todos los medios de comunicación estaban en manos del partido. El Estado ignora por completo las lógicas y las potencialidades de Internet y las redes sociales.
3: Hay muchas familias que no salieron el 11 de julio, pero al ver toda la represión, al ver la injusticia que se está cometiendo con sus hijos, pues eh, también han decidido hablar, han perdido ese miedo, están denunciando.
0: Otra táctica empleada por el gobierno cubano para desestabilizar una protesta consiste en hostigar a los periodistas para que no hagan las veces de megáfonos del descontento social. Esas voces incómodas, tan preciadas para para una verdadera democracia son objeto de detenciones arbitrarias y de persecuciones judiciales, entre todo un abanico de técnicas que pretende acallar a los que no quieren permanecer en silencio. A Camila, por ejemplo, le imputaron dos delitos. Primero el de desorden público y un mes después le agregaron el de instigación a delinquir.
3: Dos delitos por los que yo pudiera ser condenada a prisión a cumplir una sanción de privación de libertad de tres meses a un año.
0: En repetidas ocasiones, la CIDH ha dicho que los periodistas gozan de una protección reforzada en materia de libertad de expresión. Ellas y ellos son los encargados de destapar todo aquello que el poder quiere mantener oculto. En muchas ocasiones, también, el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos ha condenado la violencia contra periodistas, violencias como las que padeció Camila.
3: Yo sé que ellos cuando confiscan los equipos de trabajo de los periodistas, eh, lo hacen para molestar porque saben lo difícil que es para nosotros adquirir esos equipos, para mediar nuestro trabajo, para eh, hostigarnos, para hacernos de alguna manera ceder.
0: La CIDH ha recordado, además, que equiparar a los manifestantes con enemigos también es una manera de limitar el derecho a la protesta, algo que los cubanos saben muy bien, pues fueron varias las intervenciones estigmatizantes de altos funcionarios del gobierno contra quienes se manifestaban.
1: No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario mercenario vendido al gobierno de los Estados Unidos, vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estas estrategias de subversión ideológica, vayan a provocar desestabilización en nuestro pueblo y habrá una respuesta revolucionaria.
0: Es importante recordar que en su informe sobre libertad de expresión en las Américas, publicado en 2019, el entonces relator dijo lo siguiente:
5: En atención a las obligaciones estatales de respeto, garantía y promoción de los derechos humanos, los funcionarios tienen el deber de asegurarse que al ejercer su libertad de expresión no incurran en el desconocimiento de derechos fundamentales, lo que incluye que no lesionen o inhiban el derecho a la protesta social. Asimismo, deben asegurarse que sus expresiones no constituyan formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva en los derechos de quienes pretenden contribuir a la deliberación pública mediante la expresión y difusión de su pensamiento.
0: De manera que situar en el mismo nivel a manifestantes y mercenarios tiene un efecto nocivo y peligroso para quienes en un futuro podrían protestar. Tiene un efecto disuasivo que menoscaba la democracia silenciando voces, acallando sentimientos, minando el diálogo. El de la protesta, además, es un derecho de rango preferente. Algunos plantean que es el primero de los derechos, como indica el abogado argentino Roberto Gargarela.
2: ¿Y por qué tiene un lugar especial? Porque es el derecho que ayuda a reclamar por los demás derechos. Lo digo convencidamente de que hay algo muy especial de derecho que sostiene todos los otros.
0: Tampoco han dudado los altos funcionarios del gobierno en afirmar que quienes protestan detestan a Cuba en lo más profundo de su ser, que son antipatriotas, que se venden al mejor postor o que son esbirros de Estados Unidos. Según la dirección cubana, el 11 de julio,
4: es resultado fundamentalmente de una operación con financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y de la maquinaria política de la Florida.
0: El gobierno iba todavía más lejos en sus declaraciones.
1: Se hace todo eso para desacreditar, para desmontar, para provocar. Y nosotros vinimos aquí para junto a los revolucionarios de este pueblo demostrar que aquí la calle es de los revolucionarios y que aquí ningún gusano ni ningún mercenario nos va a tomar las calles.
0: Todas estas expresiones van en desmedro de la protesta, que según la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una de las más importantes manifestaciones del derecho a la libertad de expresión. Así lo dijo en una sentencia contra Honduras en 2015.
5: Este derecho abarca tanto reuniones privadas como reuniones en la vía pública, ya sean estáticas o con desplazamientos. La posibilidad de manifestarse pública y pacíficamente es una de las maneras más accesibles de ejercer el derecho a la libertad de expresión, por medio de la cual se puede reclamar la protección de otros derechos. Por tanto, el derecho de reunión es un derecho fundamental en una sociedad democrática y no debe ser interpretado restrictivamente.
0: Cuando se persigue con tanta energía el derecho a criticar, como lo ha venido haciendo el gobierno cubano desde hace décadas, desaparece uno de los pilares de cualquier estado respetuoso de los derechos humanos. La crítica libre e independiente se persigue en Cuba con una intensidad inaudita. Aquí de nuevo, Roberto Gargarela.
2: Nosotros como ciudadanos delegamos el poder coercitivo, el poder de, del presupuesto, el poder económico. Eh, y entonces si no, no reservamos un derecho amplísimo a la crítica, es eh, como que perdemos demasiado.
0: Parte del plan de amordazar a la crítica pasa por la intención oficial de dividir a la sociedad en dos bandos opuestos, presentándolos como irreconciliables. El de los cubanos buenos, que apoyan a la revolución, frente al de los cubanos malos, que pretenden acabarla y sustituirla por un proyecto político anticubano. Con esto, se está estigmatizando peligrosamente al manifestante y al mismo tiempo contribuye a crear un ambiente de confrontación poco propicio al diálogo y a la libertad de pensamiento. Aquí conviene escuchar nuevamente a la eritza diversante. Este es el
5: principal efecto, una neutralización de la violencia en el contexto social. la violencia por parte de un grupo contra otro solo porque piensen diferente, ¿no? A robarse ese derecho y garantizar impunidad a este grupo, incitarlos, promoverlos, a que incluso utilicen la violencia física en caso de ser necesario.
0: Pese a las muchas advertencias y recomendaciones de la CIDH, el gobierno cubano parece estar empeñado en cerrar la puerta a las libertades y a la crítica.
2: Yo creo que en Cuba debería haber, a la luz de la historia, a la luz de lo que conocemos, digamos, una preocupación extradicional súper extraordinaria en términos de libertades básicas, porque sabemos de qué modo el poder establecido se aprovecha de esa negación de libertades básicas para mantener situaciones opresivas o situaciones de tensión arbitraria de personas y sin debido proceso.
0: Ejercer el periodismo independiente en la isla es peligroso quien decide tomar ese camino se expone a ser tildado de anticubano, de enemigo del pueblo y de paladín del imperialismo. Camila lo ha sufrido en su propia piel, todavía es incierto por cuánto tiempo más estará bajo reclusión forzosa. Estremecida en su soledad, desde su casa, que se ha convertido en una prisión durante los últimos cuatro meses, Camila tiene una singular definición de lo que significa ser cubano, una que vale la pena escuchar y replicar y recordar.
3: Ser cubano es ser heredero de una historia. Ser cubano no es ser fidelista, ser cubano no es ser comunista como han tratado de imponer acá, ser cubano es simplemente haber nacido en esta tierra y sentirse parte de ella. Y en eso estamos, ser cubano es ser heredero de una historia de lucha por la libertad.
0: Deliberante es un podcast de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, producido por La No Ficción y cuenta con el apoyo del Robert F. Kennedy Human Rights. La producción de este episodio fue de Tomás Uprimni, la edición de Juan Serrano, Angelita Vallens y Mía, y la mezcla y el diseño de sonido de Daniel Díaz, Valentina Fonseca y Tadeo Díaz. Agradezco al comisionado Estuardo Ralón y al abogado especialista en derechos humanos Remy Reyes por contribuir a este episodio resaltando los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nos vemos en 15 días con un nuevo episodio. A todos y todas, muchas gracias por escuchar.